0: Bienvenidos a Mautorland. Hoy quiero eh, pues nada, recordar un álbum grandioso. No es de rock, pero curiosamente es un grupo que a la parroquia rockero, rockera metalera, siempre le ha ten, lo ha tenido en, en buena estima. Incluso lo, se le respeta. Y tiene cuenta con muchos seguidores dentro de, pues eso, de los fans de los sonidos distorsionados. Me estoy refiriendo a los británicos Depeche Mode. Y en concreto vamos a hablar de su obra maestra Violator. Violator eh, que bueno fue el álbum que, por así decirlo, los consagró mundialmente como superestrellas. ¿no? Si, si bien en sus discos anteriores, este es el séptimo, este fue el séptimo que fue lanzado en, en marzo de 1990. Ya habían demostrado que eran pues, todopoderosos, por así decirlo, en el ámbito del tecno. Yo creo que a uh, Violator uh, les, uh, les da un punto uh, de uh, magia que antes no habían tenido y que les hace ya ser superestrellas, ¿no? como antes he comentado, copando los primeros de las listas en ese sagrado año para ellos de 1990. ¿Por qué Depeche Mode es un grupo uh, tan aceptado en diferentes, por así decirlo, gustos musicales, ¿no? o en, en seguidores con gustos musicales diferentes en géneros que no tienen um, nada que ver? Yo creo que es porque es un, como yo digo muchas veces, un grupo uh, bisagra, es decir, un grupo... Eh, que eh, aunque eh, es reconocible dentro de un determinado estilo como el techno eh, ellos toman eh, su música bebe de influencias de muchos tipos y, y, y también tiene influencias del ámbito rock, el, del tecno, eh, del, del jazz, del yo que sé, rock progresivo, eh, eh, no sé, eh, no se circunscriben únicamente a ser o fueron una banda que únicamente utilizará teclados, también utilizan toda serie de, de instrumentos, bastante de cuerda, utilizan mucha guitarra acústica. Eh, y luego su temática oscura, eh, digamos, no sino gótica, casi gótica, ¿no? de, eh, de temas eh, pues así con. Eh, que se mueven en el de en, pues, en la desesperanza. El, el, en la depresión incluso muchas veces, aunque eso también tiene letras de diferentes temáticas, hace que sea un grupo muy, muy aceptado, ¿no? y, y por eso uh, creo que ese es el punto fuente de Depeche Mode, ¿no? Que es difícil también encasillarnos di directamente. Eh, por mi experiencia de como quito musical, a medida que vas sabiendo más, más te es más difícil encasillar a, a, a los grupos en determinado... Un sitio, meterlos con una determinada etiqueta y, sobre todo, yo creo que, que los empobrece ¿no? si, si los etiquetas y los metes en un cajón estanco, porque muchos artistas son mucho más que, que eso. Muy ¿no? bien, pero vayamos al, a, a lo que es este grandísimo álbum, Violator, Violator en, en, en inglés. Eh, pues, eh, como recordaréis, eh, tuvo una aceptación impresionante eh, y, sobre todo, vino marcado por su primer single con personal Jesus que es una canción que se salía del tono esta, uh, o de lo anteriormente hecho por uh, por The Patch Mod y um, eh, la verdad es que eh, ayudados por la NTV pegaron un, un pelotazo eh, realmente eh, impresionante ¿no? um, o sea, um, la verdad es que hay que recordar que ya el, la banda estaba eh, conformada únicamente por tres componentes, en el que, sobre todo, uh, Martin Gore era el, el principal, y lo fue, el principal compositor del álbum, que lo hizo todas las canciones, Dave Gahan. La verdad es que en este, en este álbum se salió también con una voz realmente uh, uh, maravillosa y eh, fue una, un, una verdadera sorpresa el que lanzaran en los, en los años 90 este, este pedazo de, de álbum ¿no? y luego todo, en, pues nada, en acompañado de Alan -Al Wilder y Andrew Fletcher. ¿no? Aunque, bueno, como yo os digo, eh, aunque tengo que tuviesen más eh, miembros de acompañamiento, eh, son tres eh, actualmente ya los que componen. Eh, la banda de The Mode. Eh, y vamos a hablar de Personal Jesus. Personal Jesus, la verdad es que eh, empezó con polémica porque bueno, eh, como su nombre indica, es una, una canción pues que trata de la religión eh, y que bueno, eh, y que se inspiró a Martin Gore en un, en un libro llamado Elvis and Me de Priscilla Priestley, la hija de Elvis Priestley, y que bueno pues eh, Trata de que, pues en sus palabras, él mismo dijo que es una canción que trata sobre ser Jesús para alguien más, alguien que te da esperanza y atención. ¿no? Eh, los protestantes en Estados Unidos no les sentó muy bien el, este, este single y tuvo mucha mucha polémica. Pero bueno, eh, la verdad es que fue el santo y seña de, de del disco en el que eh, pues, ahí realmente. Obras maestras, empezar con War In My Eyes es una, es una maravilla, es un típico tema de, de los Depeche de toda la vida, muy electrónico eh, y es un, de lo más bailable dentro del, 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 del álbum, por así decirlo. ¿no? Eh, me encantaba porque tiene una base electrónica sostenida y llevada a las alturas por el gran eh, Alan Wilder. Y, bueno, eh, me parece como que, que comenzar así un, un disco, la edad es que estaba, que está, como siempre digo yo, al alcance de muy pocos. sweetest Perfection me parece lo más experimental del álbum, en el que, bueno, eh, es, una, es muy electrónico eh, también este, este tema, pero eh, sobre todo parecía eh, que se estaban refiriendo al efecto irresistible ¿no? que producen las drogas. Eh, es como... Um, como muy etéreo, como muy gaseoso, eh, es un poco um, extraño dentro de, de, del, 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 del álbum, es de lo más minimalista que ellos presentan en el mismo y bueno, también pone en un sitio en un pedestal muy alto a toda la grabación, Halo, Halo, es una mm, canción que bueno, eh, no fue de, de lo más aceptado dentro del disco tuvo unas reseñas dispares y, y no fue eh, muy aceptado, bueno, sobre todo porque creo que, que el carácter inclasificable de los arreglos daban un poco o despistaban bastante de lo que de lo que ahí quería dar el, el grupo como indico aquí hay notas de jazz, electrónico, rock progresivo, yo que sé, una, una locura y la verdad es que con el tiempo, para mí, ha ganado mucho este, este, este esta canción, pero que, que no fue muy comprendida. El núcleo duro de, del álbum lo encontramos en, en las tres siguientes canciones que vienen en eh, la maravillosa balada Waiting for the Night, que me parece una de las mejores canciones que nunca han escrito. Eh, David Gahan y Martin Gore. Eh, todo con este rock gótico mezclado con la Dark Wave eh, que muy influenciado por su álbum Black Celebration um, no sé, me pareció un, me parece una canción realmente mm, maravillosa ¿no? uh, eh, mm, la esencia de Petsmoth creo que, que se recoge en el mismo qué decir de uno de los mayores pelotazos del álbum, Enjoy the Silence que después de Personal Jesus fue del, lo, de lo que más eh, se oye yo del disco llegó también a estar en lo más al, alto de las, de las listas es un himno junto eh, con el personal Jesus um, y habla pues eso de las, del disfrutar de, estas, de, de la soledad eh, el silencio es lo único que, que importa muchas veces y, y es bueno bueno um, muy significativo ver al, al grupo con un tema, eh, a, por un lado un poco siniestro, por un lado melancólico, por un lado eh, romántico. La verdad es que es una de las mejores obras que ellos, ellos han escrito, incluso con esos tonos acústicos que metían en el álbum. Policy of True, una canción que también salió como single y que pegó muy alto, el que ellos uh, hablan de, de política y pues hacían es como una especie de, de letra con doble intención metiéndose también con los Estados Unidos eh, por no tener ya un enemigo muy visible con respecto a la Unión Soviética, ¿no? por, la, por la caída de, del Muro de Berlín y del Telón de Acero y m, la verdad es que eh, es, un, es una canción eh, que para mi gusto eh, f, f, m, reunía todo lo necesario para triunfar y se quedó un pelín por debajo de las otras, aunque bueno, la verdad es que también fue algo increíble. Lo último del álbum es Blue Dress y Clean, que están fusionadas, por así decirlo, las dos se unen en, en dos partes y es, bueno, un poquito más en la línea de Waiting for the Night, canciones mmm, de este estilo gótico oscuro, dark wave, pop sin pop, que también podemos decir que ellos manejan, que cerraban de una manera uh, totalmente... Eh, espectacular el, el, el álbum ¿no? Eh, bueno eh, no podemos dejar de este podcast dedicado a Violator a, pues hablando de la maravillosa portada hecha por el fotógrafo Anton Corbin que un fotógrafo y creador de vídeos que bueno, está muy unido a la banda ¿no? es una cubierta pues que da muchas interpretaciones ¿no? para ver una rosa que sale compartido con su tallo por la mitad bueno, en las interpretaciones era que bueno que eh, hablaba de la violación o hablaba de la, del mundo agresivo o, o la, de la melancolía. Bueno, eh, otra versión afirma que tiene que ver hasta con el Principito, cosas muy raras. Pero bueno, eh, la portada eh, es compleja de definir, ¿no? Y bueno, mm, es fuerza, transgresión, la rosa del Principito. Bueno, eh, que luego, como lo recordaréis, se podía conectar con el vídeo de Enjoy Design, en el que sale Gahan vestido de, de, como de príncipe con una corona. ¿no? Eh, bueno, estas son todas muchas pijadillas que hacen muchas veces los artistas ¿no? y, que, y, que, y que les encantan. Eh, poco más que añadir. El legado es increíble lo que ha dejado este, este álbum. Influencia para todos los grupos que posteriormente vinieron, aunque ya lo eran de sin siguen siendo referencia para para cientos de bandas, pero en todos los aspectos eh, y en todos los géneros. Hay versiones de Enjoy This Island en de todos los pelajes, en rock, en metal, de Personal Jesus igualmente. Recuerdo una, una obra maravillosa de Personal Jesus de Johnny Cash, del, del grandioso uh, ca, uh, cantante de Country. Qué deciros, es una banda totalmente imprescindible de, de, de la historia de la música contemporánea y, y ni qué decir, tiene que con este álbum consiguieron ya ser eh, pues unos, unas, leyendas, unas leyendas en vida.